0: Selamlar Ambargo'nun yeni bölümüne Victory Podcast'a e hoş geldiniz. Can Hocam'la birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da yine e, Euro Avrupa Kupası kıstasında bir Ambargo'cu ülkeyi daha konuşacağız. Hocam hoş geldin.
1: Herhangi hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Keyifler nasıl? Havalar ısındı iyice buralarda.
1: Çok, her, her yerde sıcak. Daha da e, sıcak olacak ama.
0: Konumuza girmeden önce sana çok kısa bir... E, taş atmak istiyorum. Biliyorsun Lütfen. Avrupa kupaları başlamadan önce ikimizin de plese adayı, Sürpriz adayı, Türkiye'ydi ve e, şanlı milli takımımız gerçekten çok benzerine az rastlanır bir performans gösterdi. Bununla ilgili kısa bir birkaç şey alayım senden. Sonra İspanya'ya gidelim. Ya ben Twitter'da da yazmıştım. Sanırım elindeki kadroyu
1: e, Portekiz'le beraber en kötü kullanan takım diye düşünüyorum. Türkiye, yi. Yani elindeki o potansiyel elindeki kadroyu e, gerçekten Portekiz de çok kötü kullanıyor kadrosunu. E, biz de en az onlar kadar kötü kullanıyoruz. E, ve hani İtalya'ya o yenilgi herkes şey diyor ya işte takımı çökertti. Abi sen İtalya'ya kaybedince çökmeniz şeyin yok ya. Öyle bir lüksün yok senin yani. Sanki hani İtalya'ya sürekli 5 atıyormuşuz ya. Tarihimizde yenemedi biz bir takım. Hani e, bu sefer de yenemedim yani. Ne olacak? Sen zaten hiç açılış maçı kazanamıyordun ki yani. Ne olacak ki? Hani dolayısıyla e, en büyük suçlu Şenol Hoca ama bizim ülkede istifa e, makamı olmadığı için sanırım şey yapmayacak. E bir de gazeteciye ben kamuoyuna e, hesap vereceğim diyor. E, gazeteci zaten orada kamuoyunu temsil ediyor. Yani ya işte yağmur yağdığı zaman şemsiye almak lazım falan filan. Her şey iyi giderken çok güzel demagoji yapıyor Şenol Hoca. Ama iş e, şeye geldiği zaman gerçekten bir başarısızlığı konuşmaya çalıştığı zaman o inanılmaz egosuyla beraber e, bambaşka şeyler duyuyoruz. Yani dolayısıyla takım çok kötüydü. Üçlü denenebilir miydi ki? Bence Türkiye'nin üçlü oynaması gerekiyordu. Kaan Ayhan'ın sağ stoperde olduğu, ondan sonra sol kanat bekle Rıdvan'ın olduğu, e, işte sağ kanat bekle Zeki'nin olduğu, orta sahada bir e, Hakan ya da Yusuf, e, Ozan ve İrfan Can ileride Burak Hakan Çarnoğlu ya da Yusuf e, yazıcıdan oluşan bir oyun oynaması gerekiyordu. Çünkü baktığın zaman Cengiz Formsuz. E, i̇şte çeşitli durumlar var orada. O yüzden e, üçlü oynamamız gerekiyordu. Kanat oyunlarında çok yetersiz kaldık. Kenan çok kötüydü. Yani Bek'i kovalıyor. Tamam Bek'i kovalasın da ama yani gol de atmamız gerekiyor. Peki golü ben mi atacağım? Hayır öyle bir şey de yok. Dolayısıyla Türkiye e, potansiyelinin çok çok altında kalarak ...elenmiş oldu. Çok üzüldüm. Ya ben çok üzüldüm. Çok şeydim ben. Ee, umutluydum. Maalesef
0: umutlarımız boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Ben de ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Şimdi e, benim de söylemek istediğim çok fazla şey var ama... ...bunu zaten e, Avrupa Kupası'nın... ...serisinin son bölümünde... ...geniş bir değerlendirme yaparız. E, bugünkü bölümümüzün süresinden de... ...yemeyelim. Bugün İspanya'yı konuşacağız. Geçen hafta söylemiştik aslında. E, yine bir ambargo ekolü. Yine... Ee, çok ciddi eski yıllara yani yeni olduğunu düşündüğümüz ama aslında daha 60'lı yıllara dayanan bir oyun felsefesiyle karşı karşıyayız. Ee, İspanya 3 kere kupayı kazanıyor efendim. 1964, 2008 ve 2012 hatta 2008 ile başlayan o dominasyonda e, kulüp takımları ve Dünya Kupası da sığdırdılar araya. Ben hızlıca sana şuradan pası vereyim hocam. 1964'te İspanya kendi ülkesinde düzenlenen Avrupa Kupasını kazanıyor ama geçtiğimiz haftalarda konuşurken sen şunu söylemiştin İspanya o zamanda da aynı futbol oynuyordu sadece. Hayır. Hızlandırmayı yapamamışlardı. Evet. Senden onun hikayesini hızlıca bir alayım ilk önce. Yani şimdi İtalya şey İtalya diyorum artık kafam İtalya'ya
1: gitti diye. <gülüyor> e, İspanya futbolu zaten pasa dayalı bir oyun. Yani top çevirmeye dayalı. Mesela o dönemde yine 1960'larda dünyanın en pahalı futbolcusu Luis Suarez bir pasör, orta savunucusu. İşte biliyorsun Luis Suarez Inter'e gider, Helene Herrera Barcelona'dan onu götürür oraya. Ondan sonra orada bütün o katenacıyı, e, bütün o ...sistemi, o oyun kurulumunu Luis Suarez üzerinden e, okur ve oranın bütün o pas trafiğini değiştiren oyuncudur. Aslında e, hani hep şey derler işte e, gün o zamanın Xavi'siymiş. Hayır Xavi bu zamanın Luis Suarez'iydi. Hani aslında bu açıdan bakmamız gerekiyor olaya çünkü İspanyollar böyle oyuncuları hep yetiştiriyorlar. Yani işte mesela Fernando Torres ortaya çıkıyor hep şey diyoruz değil mi mesela... İşte e, inanılmaz araya kaçıyor falan. Ya siz Emilio Butraganyo'yu seyretmediniz mi? Ya da ne bileyim hani Ra Ra Raul'u da mı seyretmediniz yani? Ya bu adamlar hep bunu yetiştiriyorlar. Ya da ne bileyim işte e, kaleci, Kasiyas diyorlar. Ya muazzam kaleci falan. E, şeyi ne yapacağız? Zubizaret Arcona'dayı. Arcona dayı, onları ne yapacağız? Hani baktığın zaman... Aslında İspanya futbolu hep bu pas oyununun, hep e, orta saha orta saha dominasyonunu, efendim işte e, enteresan golcüleri, mesela Gento gibi bir kanatları var 1964'te. Hı hı. Hani bunlar çok önemli şeyler, bunlar çok önemli noktalar ve e, hep var olan bir geleneğin, hep var olan bir sistemin aslında işte 1964'te ilk kupayı kazanıyorlar. Daha sonra İspanya hep şudur. Çok iyi kadrolar vardır. Ya bunun gibi dünyada birkaç tane takım var. İşte İngiltere hep çok iyi kadrolu olur ama hiçbir şey yapamazlar. Ondan sonra Belçika hep favoridir ama işte yarı finalde elenirler, 3. olurlar, dördüncü olurlar. İspanya bunlardan bir tanesiyle her hep çok iyi takımlar. İşte Butragenyolar zaten söyledik işte Gentollar, Luis Suarezler hatta işte e, bir sürü efsaneler. Ama işte e, 2008'de o şeyin e, rahmetli Aragones'in takımıyla beraber o muazzam oyunu enteresan bir noktaya taşıdılar diye düşünüyorum
0: ben. 2008'e geçerken şöyle biraz ilerleyelim hocam yani İspanya aslında
1: bu... 2008'e 2008'e geçmeyelim yine 60'larda kalalım şunu söyleyelim hı hı. orada şimdi e, biz hep şunu e, düşünüyoruz ya yani futbol işte 90'ların sonunda oynanmaya başladı işte modern futbol 90'ların sonundadır hayır böyle bir durum yok modern futbol dediğimiz olay aslında 1950'lerin sonundan özellikle bunu İtalya anlamında konuşuyorum e, 1950'lerin sonunda başlıyor aslında ya yani bunlar işte İtalyan antrenörler, Coverciano'da aldıkları o eğitimler, işte e, hani bir antrenör yetiştirme, bir oyun felsefesi yerleştirme, Katenaccio aslında bir sürecin sonucudur. Aynı şekilde İspanya pas oyunu da 1950'lerin sonunda başlar. Hatta senle beraber istiyorsan bir gün bir e, Real Madrid stand-dören finalini seyredelim. İlk final, Champions League finali. Onu bir seyredelim. Orada görürsün. Yine o hızlı paslaşmalar. Tamam hani Stefano'nun o deliciliği, işte Puşkaş'ın o bambaşka yaptığı işler tam onların onları onlara hiçbir şey demiyorum ama hep bu, bu oyun hep pas pas oynuyordu İspanyollar hep pas oynuyorlardı sonra 60'ların sonra 70'lerin e, ortalarında oraya bir şey oldu 70'lerin ortalarında e, Hollandalı e, uzun Reus baba. Şey bir e, zayıf bir abimiz dedi ki ben dedi, oraya gidiyorum dedi. İşte anlaşmazlık yaşadı. Babasını takip etti. Manevi babasını. Biliyorsun onların da arası 80'lerde bozulur. <gülüyor> e, dedi ki ben gidiyorum. Zaten arkadaşı gitmişti Neskens. Ondan sonra e, hocası gitmişti. Ben de gidiyorum dedi. Ve orada bir devrim yaptılar. Orada Hollanda'da bizim gördüğümüz o işte akıcı. E, aslında total futbolu herkes şeyler biliyorsun. <gülüyor> Hani bir pas oyunudur falan derler ama total futbol pas oyunu değil total futbol bir pres oyunudur. Ee, kaybettiğin topu en kısa sürede kazanıp hızlı bir şekilde hücuma çıkıp rakibin ne olduğunu anlamadan fişi çekmektir aslında total futbol. Fakat biz bu total futbolu çok yanlış anlıyoruz. Bunun da anlamamızın sebebi işte bu 2008 2000'lerdeki İspanya'nın yükselişi. Yani bu aslında bütün o aradaki ikircikli durumu yaratan şey bu. Ee, İspanyollar ne oynar, Hollandalılar ne
0: kattı? Ya 2008'deki o yükselişi de zaten biraz önce de oraya bağlayacaktım. İşte e, Cruyff'la Neskens'le başlayan o ekol 2008'de de şöyle bir şey var. Rijkaard ilk önce o yapılanmayı evet. kuruyor. Yine Hollandalı, yine Total Futbol'un e, doğduğu yerden. Sonrasında Guardiola geliyor. Guardiola da Cruyff'un sağda en güvendiği oyunculardan birisi. Oradan bir ekol yaratıyorlar ki e, benim büyük ihtimalle izlediğim en iyi futboldu Guardiola'nın o prime... Barcelona'sı, Xavi Iniesta önde Messi, David Villa hatta çok keyif alıyordum onu izlerken ve orada yarattıkları o kulüp oyunu ve İspanya'daki diğer takımların da Barcelona ile baş edebilmek için güçlenmesi İspanya milli takımına da çift Avrupa kupası ve Dünya kupası yolunu açmış oldu biraz. Yani şimdi
1: 2008 takımına baktığımız zaman şunu görürüz Marcos Senna diye bir adam vardır orada hı hı. Daha biliyorsun Busquets e, portakalda vitamindir. E, ve oraya Marco Senna diye bir adamı koyarlar. Şimdi Marco Senna bunun yaptığı olay Eren sadece e, oradaki o direnci arttırıp Chavi ve Iniesta'yı rahatlatmak. Onun tek görevi o. Bu. Ve bunu mükemmel bir şekilde yapan hatta bunun için İspanyol bir oyuncu bulunamamıştır. Oraya e, Senna devşirilmiştir. Mehmet yani, Arelyo gibi. Mehmet Ar ile gibi. O yüzden... Oranın bence o takımın en kilit parçası o. Tabii ki burada e, yani Capdevilla gibi mükemmel bir sol bek. Ondan sonra işte e, David Villa gibi senin de söylediğin o oradaki o bütün yıkıcı işleri yapan adam. İşte Fernando Torres'in en iyi zamanı.
0: Babis e, hani, Silva'nın önde üretici biri.
1: Babis o zaten hani farklı bir şeydi. Hani e, biliyorsun kariyerine on numara olarak hatta sağ kanat olarak başlıyor. Ondan sonra on numaraya çekiyorlar onu. Sonra e, Guardiola onu bir 8 numaraya çeviriyor. Yani kariyer evrimine bakar mısın? Gitti önden gitle geriye doğru çekilen bir adam. Ve o bütün oradaki e, yaratıcı işi Iniesta ile beraber üstleniyor. Aslında takımın şeyi aslında şimdi 2008 takımına baktığınız zaman şunu görürüz. Mesela çok herkes şunu söyler. Ulan ne takımdı falan böyle? Hani ne takımdı? Ya... E, aslında e, bazı zamanlar çok durağan bir oyun görürüz o 2008 takımında. Yani Barcelona'nın akıcılığı yoktur orada. Ama <gülüyor> Eren şunu yaptılar. E, bir anda çoğalıyorlardı ve bir anda baskın. Yani hiç. <gülüyor> ne olduğu hiç önemli değil orada. Bir anda işte Fernando topla toplamıştırıp hatta 2008 finalinin golü biliyorsun öyle gelmiştir. Artı insanların bu tiki taka Sürekli tiki taka söylemlerinin arasında şöyle bir şey de vardır. 2008 takımını sanıyorum hatırlamıyorlar. Bildiğin Fernando Torres'e 70 metre şişiyorlardı topu bazen.
0: Tabii, tabii tabii uzun oynuyorlardı.
1: Uzun oynuyorlardı yani bu bak e, zaten biliyorsun tiki taka bu dışarıdan verilmiş bir isimdir. Aslında baktığın zaman o oyunun adı hani e, İspanyol tarzıdır aslında yani. Dolayısıyla 2008 şampiyonluğunu getiren asıl e, nokta İspanya defansının Sağlam olması, Marquesenna gibi bir parça. Ondan sonra e, ben, yani iki, bak, iki bek de çok iyi. Ramos ve Capdevilla. Şimdi Ramos'a herkes stoper olarak katılıyor fakat Ramos stoper değildi. Ramos bir sağ bekti. Sevgili adam real maddi ilk geldiği zaman. Ondan sonra e, bu parçalar İspanya'ya işte 2008'de o 1964 kaç yapıyor? 34 yıl sonra. Hı hı. Ondan sonra bir Avrupa kupası getiriyor. Tabii burada Aragones'i de övmek lazım. Çok çok büyük bir antrenör, onu da söyleyelim.
0: Yani Fenerbahçe'de ben de daha uzun kalmasını isterdim ama e, yaş haddinden Türkiye, dolayı, Türkiye, emekli yaş dolayı emekli oldu. Yaş haddinden dolayı emekli oldu.
1: Şimdi 2012 var bir de tabii burada.
0: E, araya arada çok arada senin pardon. İki, arada 2010 var, sonra 2012 var ve o sırayı hatırlayalım belki hatırlamayan dinleyicilerimiz vardır. Şampiyonlar Ligi finalleri sürekli Madrid-Barcelona, UEFA Avrupa Ligi finalleri sürekli Sevilla-Atletico Bilbao. Ya zaten böyle bir dominasyondan, böyle bir ambarodan bahsediyoruz.
1: 2 haftada bir El Clásico vardı. 2 hafta. Kral bir Kupası, Kral Kupası, Ligi. Bir... Hiç fark etmez. dolayısıyla biliyorsun o 2008'deki ilk aslında dominasyonlardan bir tanesi olacakken orada Fenerbahçe bir seviyenin önünde kesiyor onu da orada. Evet, evet. Söyleyelim ya o muazzam takımı orada Fenerbahçe götürüyor. 2012'ye geldiğimizde hatta 2010'da da mesela 2010'da artık Iniesta'nın daha farklı bir rolde olduğunu görüyoruz. Iniesta biraz daha sola yatkın, hani biraz daha sol kanada doğru onu ilk Guardiola öyle kullanıyor. Bazı böyle Hı -hı. hedef maçlarda Guardiola'nın Iniesta'yı sol kanatta kullandığı var. Oradaki o bütün e, muazzam bir bitirici zaten biliyorsun. Hani pas şeyinin yanında. E, oradaki o şey işleri, hani tek, daha teknik, daha böyle yüksek işleri yapmasını... E, gerekiyor ve Iniesta'yı sola atıyorlar. 2010 Dünya Kupası'nda yapıyorlar bunu. Ve orada enteresan bir
0: şampiyonluk geliyor. Sonra... Gol de oradan geliyor zaten. Gol de oradan. Geliyor. Sağdan, sağdan giriyor Iniesta, yani gol oluyor. Yine Iniesta'nın kanat kanata yaptığı bir yerden geliyor.
1: Tabii, tabii. Ee, 2012'de ise durumlar çok farklı. Aslında 2012'de ben İspanya'nın şampiyon olmasını beklemiyordum açıkçası. Çünkü 2012'de e, İtalya e, çok, çok iyiydi. Gerçekten çok iyi bir turnuva geçiriyorlardı. Bir de şey de yani Fransa falan da hani bugünkü takımın o ilk şeyleri vardı orada nüveleri vardı falan. Hani bir şeyler olabilir diye düşünüyorduk. Fakat olmadı tabii ki de. Yani 2012'ye dair şunu söyleyebilirim Eren. Yani hayatımda izlediğim sanırım en akıcı pas oyunlarından bir tanesini özellikle o final maçında yani 4-0 inanılmaz bir tağrımar ettiler İtalya'yı. Ben e, biliyorsunuz çok İtalya <gülüyor> e, maçı seyretmişimdir. Tarihten işte bugün falan çok seyretmişimdir. Ama İtalya'nın o duruma düştüğünü iki kez gördüm. Bir tanesi de 1970 Dünya Kupası finali. Onun haricinde İtalya'yı o duruma düşürecek herhangi başka bir takım hatırlamıyorum ben.
0: Ki hocam İtalya finale gelirken herkesin de beynisini toplayarak. Yani Balotelli Pirlo önderliğinde özellikle. Pirlo'nun takımı e, kendi yönlendirmesiyle. Aslında oynayarak geldiler. Aslında yere. bir
1: de şöyle bir şey de var orada. De Rossi vardır o takımda biliyorsun. De Rossi evet,
0: evet. Libero, libero oynar o takımda.
1: Bak libero'dur De Rossi. En arkada. Hani işte üçlü savunmanın ortasındaymış gibi oynar ama üçlü savunmanın ortasındaymış gibi bildiğin Kateraço oynadılar onlar. Yani 70'lerin Kateraço'sunu oynadılar İspanya'ya karşı. Ama öyle bir akışkanlık bak. İşte İspanya'da e, 60'larda 70'lerde İtalyan takımlarıyla karşılaşanlar onların çok savunmacı olduklarını ve savunmanın kilidini bir türlü açamadıklarını iddia ederler. Fakat e, İspanya ona karşı bir çözüm buldu. Dedi ki yıldıracağım sizi. Pas, pas, pas işte Xavi, Iniesta, Busquets, ondan sonra arkada Pique, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük pasör e, stoperlerinden bir tanesi. Belki savunmacılığı o kadar iyi değil ama inanılmaz bir, inanılmaz bir vizyonu var. Ondan sonra işte eee Porto forda Çes Fabregas. Tes Fabregas bak sahte forvet direkt Barcelona yapısı. Direkt, orada Messi yerine Fabregas'ı kullandılar. Hani ve sanıyorum 3 gol falan atmıştı Fabregas. 3'e 4 gol evet. falan olmuş lazım. Aynen. David
0: yani, Silva yani, bu... biraz daha göz önünde gözüktü ama orada Fabregas'ın topsuz oyunu e, İspanya'nın 2012'deki en büyük e, parıldayan anlarından biriydi bence.
1: Tabii ki de tabii ki de ya bir de şunu söylemek lazım Eren. Şimdi Xavi ve Iniesta gibi iki oyuncuyu bir daha bir araya getirmek sanıyorum ki imkansız. Kesinlikle. Sanıyorum ki imkansız. Yani birbirini bu kadar iyi tamamlayan bu kadar doğru işler yapan iki oyuncuyu bir, hani birlikte bir daha görür müyüz bilemiyorum. Zaten Barcelona'nın
0: çöküşü de Onların gidişiyle başlıyor. Hatta bence oyunun çöküşü yani yine şampiyon oluyorlar ama oyunun, o akıcı oyunun çöküşü Şabin'in daha erken ayrılmasıyla başlıyor.
1: Tabii ki. Yani e, şimdi baktığın zaman ortada bir sistem var. Yani İspanyolları şöyle özetleyebiliriz. İspanyollar e, belki günlük hayatlarında çok disipline insanlar değiller. İşte siestaları var, fiestaları var. Ondan sonra yani çok böyle disiplini olmuş. Klasik Akdeniz insanı bunlar. Hı hı. Ama 60'larda yakalayamadıkları oyun içi disiplini... 60'larda yakalayamadığı o oyun içi disiplini... 90'ların sonunda 2000'lerin başından hatta 90'lardaki ilk Barcelona takımı... ...93-94'te Milan'a 4 atan Barcelona takımıyla başlayan... ...daha sonra... Real Madrid hep de bu denklemin dışına tutmak lazım. Çünkü onlar farklı bir yol seyrediyorlar. Hı hı. Onları Onlar biliyorsun en iyileri alalım ve herkesi yenelim. Onların planları bu. Her Böyle zaman. En
0: başından beri böyleler.
1: Aynen. Yani İspanya futbolunu... İspanya futbolunu aslında Barcelona, Real Sociedad... Atletico, ba Atletic Bilbao... Ondan sonra... Ve şey üzerinden okumak lazım. E Valencia üzerinden falan okumak lazım. Çünkü bu takımlar İspanyol oyunu oynuyorlar. Hı hı. Yani Atletico Madrid'in oynadığı oyun... Zaten hani herhangi bir e, futbol normuyla açıklanabilecek bir şey değil. Ondan sonra Real Madrid dediğim gibi işte Zidane'ın e, tamamen artık şey yaratmalarına kaldı bugün. E, mucizeler yaratmalarına kaldı ki orada da eskiye döndüler. E, benim biliyorsun en sevdiğim hocalardan biri olan Angelotti'yi getirdiler. Tekrardan geri dönüş yaptılar. Yani e, İspanya futbolu hep geliştirdiği sisteme normal hayatlarında olmadığı kadar bağlı oldular ve... E, Bugün işte o hepimizin hayranlıkla seyrettiği 2009 finali şampiyonlar ligi, 2011 şampiyonlar ligi finali, 2015 şampiyonlar ligi finali, Juventus'u mahvettikleri. Ondan sonra e, işte 2008 Euro 2008, bu arada Euro 2008'deki Almanya takımı da iyi bir Almanya takımı değildir aslında. Yeni orası da o yeni olmaya çalışan bir takımdır. Karşılarına biz çıksaydık bilmiyorum. Hani Acaba farklı bir şeyler görür müydü? Çünkü Türkiye hani o
0: Kafeste kalmış Carlos gibiydi. Kesinlikle. Eni Turnuvadaki en iyi maçımızı 12 kişiyle gittiğimiz Almanya'ya karşı oynadık. Yarı finalde yani. oynadık. Aynen. Bunu, karşı
1: oynadık. Daha önce daha önce söylemiştik bunu zaten. E, 2010 Dünya Kupası zaten hani orada karşılarındaki takım Hollanda değildi. Daha çok İspanya Hollanda'ydı. Hollanda daha böyle hani saçma bir yapıdaydı biliyorsun. Bert van Marwin takımı. İşte 2012'de ise artık farklı bir şey gördük. Víctor de Del Bosque e, bize Dedi ki ya biz şu hani bu kadroyla olduğumuz herhangi bir kupanın bak favorisi değiliz. Kazananıyız. Kazananıyız. Bize bunu gösterdiler. Dolayısıyla o disiplin uzak yapılarını futbolda o 6 saniye kuralıyla işte topu kazan 6 saniyede geri al. Hı -hı. Ve akıcı oyunla ve olmamış yıldızlarıyla yani bir türlü o sıçrama yapamamış yıldızlarıyla işte akbaba beşlisi dedik. tam onlar kulüp düzeyinde çok iyidir ama milli takımda pek yoklardır. 90'larda Luis Enrique'ler, işte Guardiola'lar gibi oyuncular, Raul falan. Ondan sonra işte 2012'de dediğimiz durumlardan dolayı oluşan şeyler, durumlarla beraber biz belki de o bütün babalarımızın, derelerimizin izlemek istediği İspanya takımını biz bir oturuşta seyrettik. Çok keyifliydi. İnşallah. Ama son dönemlerinde çok baymışlardı. Onu da son olarak ekleyeyim. Yani hatta bu turnuvada da yani biraz sanki fazla e,
0: macun yapıyorlar. Biraz fazla yani macun son yapıyorlar. Maçta, bu turnuvadaki son maçlarında ben çok keyif aldım. Onu açıkça söyleyeyim. E, o konuda katılmıyorum. Kapamadan önce sana son bir şey soracağım. Bunu da sormazsam çatlarım. Üçlü olarak soracağım. Xavi mi, Iniesta mı, Silva mı? Tercihin nedir hocam? Xavi. Ben de Xavi derdim normalde. Madem sen Xavi dedin, Silva diyeyim o zaman. Neden Xavi ee, dedi? dediğimi son olarak
1: şöyle söyleyeyim. Çünkü e, bir orta saha oyuncusunun üzerinde taşıması gereken bütün özellikleri taşıyordu. Savunması vardı, hücumu vardı, ceza sahasına koşa atardı. Stoperlerin arasına girerdi ve inanılmaz bir oyun görüşü vardı. Yani benim için orta saha tanımının dünyada iki tanımı vardır son 10 yılda. Birisi Xavi, diğeri Toni Kroos. Orta saha deyince, deyince bu ikisi geliyor benim aklıma. Dolayısıyla Çavi diyorum. Bir de çok iyi yani, bir antrenör olacağını
0: düşünüyorum. O yüzden Çavi'yi çok ya Umarım Barcelona'ya bu sezon döner. Çünkü e, keyif aldığım Barcelona'dan ziyade bir hayalet izliyoruz artık. E, yavaş yavaş yavaş yavaş değil süremizi de tamamladık. Haftaya kimi konuşuyoruz hocam? Senden onun spoilerını da alalım dinleyicilerimiz için. Haftaya, sü haftaya sürpriz olsun. Güzel, spoilerı alamadık. Aynen, bu sefer spoiler yok. Efendim, Biz bu hafta da bu kadar. İspanya'yı konuştuk, onun ambargosunu, dominasyonunu konuştuk. E, haftaya e, kendi aramızda yaptığımız planlamaya sadık kaldık. ama size Can Hocam'ın da dediği gibi sürpriz olsun. Yine bizle olun, hepinize selamlar. Çok acayip bir kapanış oldu ama geçmiş olsun. Herkese görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.